0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holup.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Regierung hat heute Dienstag das Antiteuerungspaket vorgestellt. 28 Milliarden Euro sollen bis 2026 ausgeschüttet werden, um den rasant steigenden Preisen entgegenzuwirken.
0: Wir sprechen heute darüber, welche Maßnahmen konkret geplant sind, wer wann wie viel Geld bekommt und wer letztlich für diese 28 Milliarden Euro aufkommen muss. Andras Schigetwari du schreibst für den Standard über Wirtschaft und hast dir heute in der Früh die Pressekonferenz zum neuen Entlastungspaket angeschaut. Da sind eben Entlastungen in Höhe von 28 Milliarden Euro angekündigt worden, Kannst du uns für den Einstieg einen Überblick geben, was ist da alles geplant?
2: Nun, es gibt eine Reihe von Schritten, die jetzt recht kurzfristig, sprich in den kommenden Monaten, umgesetzt werden sollen. Da werden zum Beispiel, wir werden eh noch ins Detail gehen, Familienleistungen angehoben, es wird der Klimabonus angehoben, also Maßnahmen, die nach Angaben der türkis-grünen Koalition recht schnell eben wirken sollen, um gegen die Teuerung zu helfen. Und da gibt es einen zweiten, sehr großen Brocken, auch bei weitem den größten. Das sind um die 17 Milliarden Euro, die da ausgegeben werden sollen, um die sogenannte kalte Progression abzugelten. Klingt nach viel Geld, ist es auch. Ein bisschen vorsichtig sollte man da sein. Aus mehreren Gründen. Erstens summieren da Regierungen immer, wenn sie Entlastungen präsentieren, diese Rechnungen länger auf. Das wird also auch hier getan. Also jede Entlastung im kommenden Jahr wird dann auch nochmal verrechnet. 2024 ist nicht unbekannt. Unlegitim lässt das Paket aber natürlich sehr, sehr groß erscheinen und zweitens stecken da viele Annahmen drinnen über Inflationswirtschaftsentwicklung, die mit viel Unsicherheit bezahlt sind, aber im Grunde genommen ist es viel Geld für einerseits strukturell länger wirkende Maßnahmen, die uns noch viele Jahre begleiten werden und dann eben kurzfristige Maßnahmen als Antwort auf die Teuerung.
1: Ich würde sagen, wir schauen uns diese Maßnahmen gleich im Detail an. Klimabonus, wann kommt der, für wen kommt der und wie schaut der jetzt nochmal genau aus?
2: Nun, der Klimabonus war ja ursprünglich gedacht eigentlich als Maßnahme, um einen Ausgleich zu schaffen, weil in Österreich eine CO2-Steuer kommt, also für den Bereich Wohnen, Energie und vor allem Verkehr. Der Finanzminister Brunner hat heute eben gesagt, das ist ein super Bonus. Der hat mit diesem ursprünglichen Gedanken zum heuer gar nicht mehr so viel zu tun. Also es gibt insgesamt 500 Euro, das sind einmal 250 Euro der Klimabonus, der dann auch bleiben wird. Und dann gibt es noch zusätzlich 250 Euro für jeden Erwachsenen, also insgesamt 500 Euro für jeden Erwachsenen, die heuer ausbezahlt werden, wie schon vorher beschrieben, als kurzfristige Maßnahme gegen die Teuerung. Für Kinder gibt es dann übrigens nochmal die Hälfte, also zum Beispiel für eine Familie, zwei Partner und drei Kinder kommt da schon 1.750 Euro zusammen. Das ist schon einiges an Geld. Ausbezahlt werden soll das im Oktober. Da gibt es dann bestimmte Regeln, wie lange man da schon hier sein muss, aber im Grunde genommen ist das für alle. also Egal ob reich oder arm, arbeitslos oder in Beschäftigung, davon werden die meisten Menschen hier im Land profitieren.
0: Du hast es schon gesagt, ursprünglich soll der Klimabonus die CO2-Bepreisung quasi ausgleichen, die angekündigt ist. Kannst du uns hier auch nochmal erinnern, was ist die CO2-Bepreisung überhaupt, was würde damit teurer werden und wann tritt das dann jetzt wirklich in Kraft?
2: Also die ist angekündigt, die soll im Oktober wahrscheinlich kommen, die wurde eben da ein bisschen nach hinten verschoben, aber drei Monate, also das wird wahrscheinlich verschmerzbar sein und es gibt ja für einen Teil der Wirtschaft, für vor allem energieintensive Unternehmen, für die Industrie gibt es ja schon eine CO2-Bepreisung, das soll halt einfach dazu anhalten, die Emission oder den Einsatz fossiler Brennstoffe, teurer zu machen und wird damit bepreist. Und genau dasselbe passiert auch hier. Also das ist ein CO2-Preis, der eben aufgeschlagen wird. Ganz konkret und etwas vereinfacht, aber an der Tankstelle. Also macht zum Beispiel Benzin und Diesel teurer oder macht auch Heizen eben zum Beispiel mit Gas- oder Öl teurer, damit eben ein Incentive ist, hier zu sparen oder auf alternative Energieformen umzusteigen. Das erfolgt schrittweise. Und dieser kleine Schritt, dieser erste, der soll dann im Herbst starten.
1: Du hast gerade gesagt, ein großer Brocken betrifft die kalte Progression. Wir haben zwar in einem früheren Podcast schon darüber gesprochen, aber kannst du unser Gedächtnis nochmal auffrischen? Was bedeutet denn überhaupt kalte Progression?
2: Ja, dazu kann man wahrscheinlich ganze Seminare füllen und das ist interessant, dass es, obwohl schon so lange darüber diskutiert wird in Österreich, immer noch in sehr vielen durchaus auch Berichten falsch dargestellt wird, natürlich nicht im Standard, aber im Kurzen, es gibt ja in Österreich ein progressives Steuersystem bei der Einkommenssteuer. Das heißt, vereinfacht gesagt, je mehr eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer verdient, umso höher soll besteuert werden. Und zum Beispiel so bis 11.000 Euro Jahreseinkommen fällt gar keine Einkommenssteuer an. Darüber zwischen 11.000 und 18.000 Euro sind es zum Beispiel 20%. Prozent. Und wenn jetzt jemand mehr verdient und damit auch sich mehr leisten kann, dann sollte auch mehr besteuert werden. Das passiert eben automatisch. Wenn ich zum Beispiel 13.000 Euro verdiene und dann bekomme ich noch 1.000 Euro mehr, dann wird dieser 1.000 Euro eben mit 20 Prozent besteuert. Das heißt, meine Gesamtsteuerlast steigt damit, weil ich immer mehr Geld in einer höheren Steuerklasse verdiene. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. So, solange das passiert und ich damit mir auch mehr leisten kann und ich werde höher besteuert, ist das so geplant und intendiert. Die kalte Progression, die beißt dort zu, wo dieses Plus an Einkommen eigentlich nur dazu dient, um die höhere Inflation abzudecken. Also wo ich zwar mehr verdiene, mir aber gar nicht mehr leisten kann. Also sprich, mein Gehalt steigt um drei Prozent. Ich verdiene mehr, auch meine Steuerlast steigt, weil ich eben mehr Geld in einer höheren Steuerstufe verdiene. Aber gleichzeitig ist die Inflation auch drei Prozent. Dann werde ich mir de facto nichts mehr leisten können, gleich viel wie vorher. Aber ich werde jetzt höher besteuert sein. Und diese Abgeltung für diesen Effekt, da spricht man eben von einer kalten Progression oder schleichenden Steuererhöhung. Und das ist sozusagen der Effekt der kalten Progression, der da eintritt.
0: Und die Regierung will dieser kalten Progression jetzt eben eine Art Riegel vorschieben. Aber wie geht denn das eigentlich? Man wird doch nicht einfach die kalte
2: Progression ausschalten können, oder? Also de facto ist das, was eigentlich passieren wird, gar nicht so kompliziert, eben diese erwähnten Steuerstufen. Ich habe zum Beispiel gesagt, bis 11.000 Euro wird gar keine Steuer fällig. Und jetzt verdienen Menschen aber immer mehr, eben weil die Kollektivverträge, die Löhne steigen. Aber diese 11.000 Euro waren bisher immer stark. Die wurden nur im Rahmen von Steuerreformen angehoben. Wenn alle vier Jahre die Regierung gesagt hat, so jetzt wollen wir diesen Betrag erhöhen. Und das ändert sich jetzt. Also jetzt sind diese Wertgrenze von 11.000 Euro, die wird jetzt angepasst. Im kommenden Jahr zum Beispiel, da ist jetzt eine recht komplexe Formel dazu gefunden Worden, soll diese Wertgrenze automatisch im Umfang von zwei Drittel der Inflationsrate angehoben werden in den zwölf Monaten davor bis in den Sommer hinein. Also dann wird das 11.000 Euro angehoben und dann werde ich zum Beispiel in dem Fall, wenn ich dann 11.100 Euro verdiene, das sind jetzt irgendwelche Zahlen weiter nicht besteuert werden. Und genauso werden die anderen Wertgrenzen. Also ich habe gesagt, 20 Steuer fallen für den Einkommensteil zwischen 11.000 und 18.000 Euro an und dann werden auch diese Wertgrenzen angehoben. Also dann kann ich schon vielleicht 19.000 verdienen und es werden immer noch 20 Prozent sein und da gibt es einen Mechanismus, zwei Drittel soll eben automatisch angepasst werden und ein Drittel, da will sich die Politik vorbehalten, entscheiden zu können und damit zum Beispiel umzuverteilen oder dieses Geld auszuschütten und das ist noch vielleicht der letzte Punkt, das wird sehr spannend, das klingt am Papier einfach, über ein Drittel soll dann eben entschieden werden im kommenden Jahr, wie das verteilt wird, aber das ist gar nicht so einfach, denn da muss man sich ja politisch einigen, also die Koalition und was passiert, wenn man sich nicht einigt, also da sind noch einige spannende Fragen offen.
1: Was bedeutet das jetzt konkret für mich als Arbeitnehmerin? Wie spüre ich das? Und ab wann vor allem?
2: Also das spürt man im kommenden Jahr im Zuge der sozusagen normalen Besteuerung, die abgeführt wird ans Finanzministerium bei zum Beispiel unselbstständig Beschäftigten. Da haben die Unternehmen eigene Verrechnungen und das wird halt dann dieser Steuersatz eben entsprechend der Anordnung der Regierung korrigiert werden. Es gibt zum Beispiel eine Rechnung des Arbeitnehmern am Momentum-Institut, die haben sich das für Haushalte angeschaut und haben gesagt zum Beispiel ein Haushalt im unteren Einkommensfünftel bei der Inflationsrate des vergangenen Jahres wären etwa 70 Euro, die entlastet worden wären. Und zum Beispiel im obersten Einkommensfünftel wären das um die 550 Euro Entlastung mit dem Inflationsrat des vergangenen Jahres. Jetzt wird das etwas höher sein, denn die Inflationsrate ist heuer gestiegen und wir haben vorher erklärt, bei der kalten Progression, je höher die Inflationsrate, umso mehr macht dieser Effekt der kalten Progression aus. Und das war jetzt auf Haushalte gerechnet, aber das wird natürlich nicht sofort die großen Summen sein, aber übers Jahr verteilt kommt da schon einiges zusammen.
1: Das Abschaffen der kalten Progression wurde ja schon immer wieder diskutiert. Warum klappt das eigentlich erst jetzt? Gibt es da irgendwelche Risiken oder Nachteile, die da dagegen sprechen?
2: Also ja, gibt es. Warum es jetzt klappt, ich glaube, das ist mit zwei Kennzahlen wahrscheinlich ganz gut beschrieben. Einerseits ist das, dass die Inflation die jetzt ständig nach oben korrigiert wurde, weshalb natürlich auch die Rufe in Richtung der Regierung immer lauter geworden sind. Da müsse man doch etwas tun. Dass das ist das eine. ist in den Umfragen die Koalition ist da stetig nach unten gerutscht und vor allem für die ÖVP dürfte das ein sehr wichtiger Punkt in den Verhandlungen gewesen sein, damit etwas großen Offensiv zu kommen und nach vielen Jahren eben der Ankündigungen schaffen wir die kalten Progression ab. Aber, und das ist auch der Grund, warum sich da auch keiner bisher rangewagt hat, das ist natürlich mit Risken und Nachteilen verbunden. Das beginnt dort, diese kalte Progression, hat ja dafür gesorgt, dass für den Staat bisher immer so etwas wie ein Körpergeld übrig geblieben ist. Also jedes Jahr ist ein bisschen mehr Geld zusammengekommen und nach einigen Jahren konnte der Staat das dann rückverteilen, ausschütten oder wenn er mehr Geld gebraucht hat, zwischendurch dafür einsetzen. Damit ist jetzt zu einem großen Teil Schluss. Das heißt, diese extra Reserven und Buffer, die da aufgebaut sind, die sind weg. Und diese Buffer, die wurden ja auch immer zurückgeschüttet an die Bürgerinnen und Bürger, halt mit ein paar Jahren versetzt. Aber das war im Prinzip, welches Modell besser? ist oder schlechter, darüber kann man lange diskutieren. Die Menschen wurden da auch immer wieder entlastet, das hat die Politik so verkaufen können, jetzt passiert das automatisch, aber es gibt keine Reserven mehr. Also wenn zum Beispiel im kommenden Jahr man draufkommt, man muss um nur ein Beispiel zu nennen, es wird stark entlastet, aber im kommenden Jahr dreht Putin das Gas ab und es werden hunderttausende Menschen in Kurzarbeit geschickt, dann braucht der Staat wieder Geld, um das irgendwie auszugleichen und dann hat er natürlich diese Reserven, die sich da vielleicht angehäuft hätten, nicht mehr. Also es wird schwieriger zu finanzieren und kann dann auch dorthin gehen, wo man zum Beispiel einsparen muss, um dafür aufzukommen, wenn zum zum Beispiel zusätzliche Investitionen nötig wären. Und ein anderer Punkt, ein letzter Punkt, die kalte Progression, auch über das wird viel diskutiert und gestritten, aber in absoluten Beträgen nützt sie natürlich Menschen, die mehr verdienen, immer mehr. Also je mehr Steuerstufen ich durchmache, je mehr ich verdiene, umso mehr profitiere ich auch, wenn diese kalte Progression angeglichen wird, in absoluten Beträgen. Das heißt, es ist auch sozial, kann man sagen, eine gewisse Schieflage da. Und die ist dazu kommen wir vielleicht noch zum Teil korrigiert worden, aber nicht ganz.
1: Wie sozial treffsicher das Entlastungspaket ist, darüber werden wir gleich noch sprechen. Zum Beispiel, welche Anpassungen es bei der Familienbeihilfe und anderen Sozialleistungen gibt. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de-mtr
0: Andrasch ein weiterer Bereich, in dem sich was ändern soll, sind Sozialleistungen. Konkret soll zum Beispiel die Familienbeihilfe angepasst werden. Was ist da konkret geplant?
2: Also, die Familienbeihilfe, genau das gehört zu diesen Maßnahmen, die schnell wirken sollen. 180 Euro, die da vielleicht schon im Sommer oder im Herbst, haben wir ein paar Verhandler gesagt, konkret zusätzlich ausbezahlt werden sollen. Und da gibt es noch zwei große Punkte. Der eine ist dieser Kinder- oder Familienbonus. Der sollte schon steigen. Das ist so beschlossen. Der war ursprünglich 1500 Euro pro Jahr. Der, so also Arbeitnehmern, die sich für ein Kind gelten machen können als steuerliche Abzugsposten, der sollte steigen auf 2000 Euro im kommenden Jahr. Das wird jetzt etwas vorgezogen auf heuer. Daneben gibt es zum Beispiel noch einen Kindermehrbetrag, das ist ein Geld der Menschen zusteht, die gar nicht so viel verdienen, dass sie diese großen Beträge nutzen können. Der steigt auch nochmal auf 550 Euro. Also gibt es eine Reihe von Leistungen, die da eben auch angehoben werden für Familien.
1: Klimabonus, Anpassung der Sozialleistungen, kalte Progression abschaffen, das sind jetzt schon einige Punkte, die du uns da aufgezählt hast. Was gibt es denn noch für weitere Maßnahmen?
2: Wichtig ist sicher noch eine einmalige Ausgleichszahlung noch für die Teuerung für bestimmte, wie es heißt, vulnerable Gruppen von der Regierung, also zum Beispiel Arbeitslose oder Notstandshilfeempfängerinnen und Empfänger. Da gibt es auch noch so etwas wie die Valorisierung, also die Anpassung der Inflation ist nicht nur wie beschrieben an diesen Steuerstufen, die gibt es auch für bestimmte Absetzbeträge, bestimmte steuerliche, die zum Beispiel Alleinverdienerinnen und Verdiener entlasten sollen. Es gibt auch eine negative Steuer in Österreich, also das sind Menschen, die eben gar nicht so viele Steuern zahlen, dass man sie steuerlich entlasten kann. Die bekommen diese Negativsteuer ausbezahlt. Auch diese soll angepasst werden künftig mit der Inflation. Und dann gibt es natürlich über einen noch gar nicht so kleinen Punkt Unternehmenshilfen, unter anderem für Unternehmen, die sehr energieintensiv arbeiten.
0: Und nur ganz kurz am Rande, nachdem wir eh schon über viele Details gesprochen haben heute. Die Stadt Wien hat mittlerweile auch angekündigt, dass sie 130 Millionen Euro für einen Energiebonus in die Hand nehmen will. Ist das jetzt die große Geberlaune
2: heute? Die Stadt Wien hat auch angekündigt, man bekommt ja das Gefühl, Geld ist ein bisschen abgeschafft derzeit. Da schüttet jetzt jeder irgendwo aus. Ob sich das ausgeht, wird dann eine große Frage sein. Aber die Stadt Wien hat jetzt auch nachgelegt, nachdem dort die Fernwärmepreise auch recht kräftig anziehen werden.
1: Du hast uns jetzt einige Maßnahmen vorgestellt. Unterm Strich, was würdest du sagen, wer profitiert denn jetzt am meisten davon?
2: Also ich würde vielleicht das Disclaimer dazu sagen, diese Maßnahmen sind jetzt erst vorgestellt worden. Da gibt es ja auch noch gar keine Gesetzestexte. Das kommt erst, eben wie besprochen, wie diese kalte Progression dann wirklich ausschaut. Das muss man noch abwarten. Das sind jetzt einmal Ankündigungen, es gibt eine politische Einigung. Das ist schon was, aber viel mehr noch nicht. Ich kann also vielmehr nur wirklich so eine Art Einschätzung des Überblicks und der Kennzahlen geben und da wäre mein Eindruck, es ist so die Mittelschicht, vielleicht die obere Mittelschicht insgesamt am stärksten profitiert. Es gibt also diese Einmalzahlungen jetzt, das wird sich auch sozial Schwächeren zugutekommen. Es gibt eben auch die bestimmte Anpassung bestimmter Beträge, von denen auch Menschen sozial Schwächere, wie erwähnt zum Beispiel die Alleinerzieherinnen, stärker profitieren. Aber insgesamt diese große Steuerentlastung, davon profitieren vor allem Menschen, die eben regelmäßig einkommen, erzielen, über Arbeit, die ein auch ganz gutes Einkommen haben. Man darf nicht vergessen, ein Drittel der Menschen in Österreich zahlt überhaupt keine Einkommensteuer, zahlen vor allem Sozialversicherung. Von diesem größten Teil der kalten Progressionsausgleich, von dem profitieren sie nicht oder eben doch deutlich weniger. Also ich würde sagen, so obere, Mittelschicht, Mittelschicht sind die Gewinner.
0: Andrasch, diese 28 Milliarden Euro, die da jetzt in die Hand genommen werden, im besten Fall, das ist sehr viel Geld. Können wir uns das leisten? Wie wird das
2: finanziert? Das ist die große Frage. Die Regierung sagt, ja, wir können das leisten. Das sind dann immer ein bisschen diese Gegenfinanzierungsrechnungen. Das macht jetzt aber nicht nur diese Regierung, auch davor. Alle, die dann irgendwelche Annahmen treffen, also hier heißt es zum Beispiel aus dem Finanzministerium, die Hälfte der Kosten, die würden schon getragen werden, weil ja die Inflation so viel mehr Geld in die Kassen des Staates spült. Also alles wird teurer, Tomaten, Gurken, Computer und der Staat nachsteuert immer mit über die Umsatzsteuer im Prozent des Gesamtpreises und nimmt mehr Geld ein oder eben, weil auch die Löhne jetzt stärker steigen werden, kommt eben mehr Geld rein und das wird dann ausgeschüttet als Entschädigung für die kalte Progression. Also die Hälfte soll sich so selber finanzieren und dann heißt noch ein Drittel finanziert sich eben selber, weil das ein bisschen wirtschaftliche Impulse bringt, also nach Rechnung der Regierung etwa über 80 Prozent, die da irgendwie fast mirakulös selber finanziert werden und den Rest, ja den müsste sich der Staat dann noch irgendwie suchen über die Jahre, entweder über Neuverschuldung oder er hat doch noch das Wirtschaftswachstum hilft. Das ist sicher eine der offenen Fragen, ob sich das gut ausgehen wird.
1: Eine Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, wenn der Staat so viel Geld ausgibt und wir BürgerInnen dadurch wieder mehr Geld haben, könnte das die Inflation dann nicht wieder erneut anheizen?
2: Ja, also Inflation entsteht Lehrbuch mäßig dann, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt und das ist einfach in bestimmten Bereichen jetzt der Fall. Da gibt es bestimmte Graubereiche wie Energie, wo man darüber diskutieren kann, aber insgesamt ist das jetzt das Phänomen. Und meine Einschätzung wäre auch, dass das zumindest ein Risiko ist. Ich sehe da zwei Optionen in einer sozusagen für die Regierung oder für uns alle vielleicht idealen Option: wird sich die Wirtschaft jetzt dann etwas abschwächen, die Konjunktur einerseits durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine und damit entstandenen Probleme in den Lieferketten, andererseits durch die hohe Inflation, weil es dann vielleicht doch so hoch ist, dass die Kaufkraft etwas angeknabbert ist und die Menschen etwas vielleicht weniger konsumieren und dann wird dieses große Entlastungspaket irgendwann im kommenden Jahr immer stärker anfangen zu wirken, wenn die Wirtschaft eher ein bisschen langsamer fährt und dann helfen. Aber in einem Worst Case wird das nicht passieren, die Wirtschaft wird brummen, die Nachfrage wäre hoch und dann kommt nochmal sehr viel Geld rein schon im kommenden Jahr. Zusätzlich laufen ja noch Entlastungen aus dem Vergangenheit, langen Jahr beschlossenen Entlastungspaket, da werden also auch Steuertarife gesenkt im kommenden Jahr, es gibt eine Entlastung für Unternehmen und dann, dass da sagen zwar viele Ökonomen und Ökonomen nein, aber mir ist nicht ganz klar warum, wenn dann viel Geld da ist, dann wollen die Leute vielleicht Solarpaneele kaufen, renovieren, sie wollen vielleicht ein neues Auto, bevor es noch teurer wird und beginnen Geld auszugeben und dazu werden dann auch die Gehälter steigen, weil die natürlich Arbeitnehmer einen Ausgleich verlangen werden und dann wäre viel Geld da, das ausgegeben werden wird und das Angebot wird dem vielleicht nicht nachgegeben. Kommen können. Also ja, dieses Risiko würde ich schon sehen.
0: Andrasch, insgesamt, wie ist dein Fazit? Ist das ein gutes Paket? Wird das eine echte
2: Entlastung für uns alle im Alltag bringen? Der Vizekanzler hat gesagt, das ist ein bisschen eine Hysterie bei dieser Inflationsthematik. Ich glaube, das ist übertrieben, da hat er dann auch zurückrudern müssen. Aber ein bisschen müsste man differenzieren. Nicht, Es gibt Menschen, die spüren das einfach sehr stark bei jedem Einkauf und denen tut das wirklich weh, ob beim Einkaufen, beim Heizen. Da gibt es einen Teil unserer Gesellschaft, der sehr wohlhabend ist. Die sehen das zwar, aber die stellt das nicht für sehr große Probleme. Die werden jetzt auch deswegen einfach keine Entlastung brauchen. Dieses Paket wird unten etwas entlasten, vorerst einmal. Dieses Paket wird auch oben etwas entlasten, obwohl mir dort nicht ganz klar ist, ob das überhaupt notwendig ist eigentlich. Wird also Entlastung bringen, wird aber vermutlich meiner Einschätzung nach neue Probleme mit sich bringen und verändert vor allem längerfristig das Spiel mit Einnahmen, Ausgaben und Steuerreformen in Österreich. Und ob das eine gute Idee ist, das in so einer doch krisenhaften Situation so eine weitreichende Entscheidung zu machen, das werden wir in Zukunft sehen.
0: Auf jeden Fall gibt es jetzt mal kurzfristige Entlastung, wie dann die langfristigen Projekte, wie die Abschwächung der kalten Progression laufen werden. Das werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehen, wie du sagst. Vielen Dank für diese erste Einschätzung, Andras Stigetwari. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Wir reden jetzt in den Meldungen gleich noch darüber, dass der Verfassungsschutz eine IS-Zelle in Österreich entdeckt hat.
0: In der Zwischenzeit können Sie Ihr Thema des Tages auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren und am besten auch gleich eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt, da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der Verfassungsschutz hat eine mutmaßliche Zelle der Terrororganisation Islamischer Staat in Österreich identifiziert. Die Gruppe soll an Anschlägen in europäischen Großstädten gearbeitet haben. Die in Österreich festgestellten IS-Anhänger stammen laut Innenministerium aus dem Irak und hatten früher führende Rollen innerhalb des IS. Weitere Mitglieder befinden sich auch in anderen europäischen Ländern. Wie festgestellt wurde, finanziert das Netzwerk den IS von Österreich aus. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst ermittelt nun wegen verbotener Terrorfinanzierung.
0: Zweitens. In Österreich häuft sich aktuell die Zahl der Frauenmorde. Gestern Montag hatte ein 80-jähriger Niederösterreicher erst seine Frau und danach sich selbst erschossen. Es ist laut Zählung der autonomen Frauenhäuser in Österreich der 15. Femizid in diesem Jahr. Dabei gibt es im Frühsommer kontinuierlich besonders viele Morde an Frauen und Mädchen. Das zeigen Daten des Instituts für Konfliktforschung aus den letzten zwölf Jahren. Darüber hinaus ist es statistisch auffällig, dass nach fünf von sechs Frauenmorden seit Mai dieses Jahres der Täter Suizid begangen hat.
1: Und drittens, Sterne können ihre Form verändern. Das Europäische Institut für Weltraumforschung hat am Montag die bisher größte Datensammlung über knapp zwei Millionen Sterne in unserer Galaxie präsentiert. Besonders spannend dabei sind sogenannte Sternbeben. Was man als aufflackern eines Sterns wahrnehmen kann, gibt laut ESA Auskunft über die chemische Zusammensetzung des Sterns. ForscherInnen wollen dadurch mehr über die Geschichte der Milchstraße erfahren. Zum Beispiel, dass viele Objekte in unserer Galaxie gar nicht hier geboren wurden, sondern aus fremden Galaxien stammen. Gesammelt werden diese Daten über die Milchstraße, Straße Milchstraße übrigens seit acht Jahren vom Weltraumteleskop Gaia.
0: Mehr Infos über die Milchstraße und ein paar von diesen wirklich sehr beeindruckenden Fotos finden Sie auf der Standard.at. Dort lesen Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holo.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr